0: Du hast dich schon mal gefragt, Katja, wie kommen eigentlich diese 3,7 Milliarden Euro zustande? Deswegen habe ich hier mal in meinen Koffer geschaut an Erfahrungen und Fallbeispielen, um dir auch zu zeigen, wie funktioniert eigentlich so diese Zusammenarbeit und wie kommen auch wirklich diese immensen Beträge? Also es sind ja Einzelkunden, ich erinnere mich an einen Kunden mit 1,9 Millionen waren das an Einsparungen pro Jahr. Der hatte gerade mal zu dem Zeitpunkt zwölf Mitarbeiter. Ja, und das ist natürlich schon immens. Und wie dieser Hebel funktioniert, wie wir das mit unseren Kunden überhaupt aufdecken, die Zeitfresser und Geldfresser und was am Ende dabei rauskommt, also wie sich auch diese große Zahl über die 20 Jahre zusammensetzt, das erfährst du in dieser Fallstudienserie. Das heißt, ich habe eine kleine Folge aufgenommen von einzelnen Fallbeispielen unserer verschiedenen Branchen und Kunden, um dir zu zeigen, wie funktioniert das denn wirklich in echt. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Fallstudienserie. Ich erkläre das natürlich am Flipchart, wo ich ganz genau runterschreibe und runterbreche, wie setzt sich diese Berechnung zusammen. Das heißt, wenn du mehr wissen willst und die Details dazu haben willst, dann guck doch einfach gerne bei YouTube vorbei. Da haben wir das als Bildfolge veröffentlicht und schul dir da natürlich noch mal den tieferen Content bzw. das Bildmaterial dazu. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit den Unternehmerfallstudien. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1 Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. In diesem Fallbeispiel zeige ich dir ein Beispiel aus dem Handwerk, wie aus 25.000 Euro Invest 1,7 Millionen Euro gemacht werden. Also, wie kannst du als Handwerk dein Businesskonzept, dein bestehendes Geschäftsmodell skalierbar machen und so für mehr Gewinn und natürlich auch Umsatz sorgen? Die Herausforderung hier im Handwerk, wie viele Handwerksbetriebe, war natürlich der Personalengpass, also das Thema Recruiting, Motivation und wie schaffe ich es natürlich als Unternehmer, mich auch aus diesen Abläufen rauszuziehen, um am Unternehmen mein Geschäftsmodell größer werden zu lassen und mehr Umsatz zu machen, weil die tatsächliche Grenze, wir haben alle nur 24 Stunden und wenn du selbst immer noch aktiv im Tagesgeschäft bist, dann ist halt nach 24 Stunden auch Umsatz, seit ich irgendwann eine Deckelung drin. Und da galt es, umzudenken in ein neues Geschäftsmodell und wie das geht, zeige ich dir jetzt. In diesem Thema Handwerk ging es konkret um eine Baufirma, die stellt Pools her in Garten, in Gärten, in ja, Privatanlagen letztendlich und natürlich auch mal in Hotels, aber vorrangig halt im Privat-Endkundenbereich. Das heißt, was wir gemacht haben, ist eine kleine Firma, acht Mitarbeiter. Wir haben die Verantwortlichen in diesen Bauprozess aufgenommen und einen Prozess entwickelt. Das heißt, der Klassiker beim Handwerker ist, dass du unterschiedliche Fähigkeiten hast. Und zwar hast du deine ersten Prozessschritte, Installation der Baustelle, ähm, bestimmte Bereinigungen, Tapetenwände, Decken, die alle erstmal ja runtergemacht werden, versetzt werden müssen für den Rohbau. Das macht ein Team. Ähm, dann hast du ein Umsetzungsteam, das dann kommt, alles schön zu machen, hast einen Bautrupp ähm, und hast dann natürlich für die Elektroinstallation und äh, weiteren Themen hier nochmal jemand anderes im Team. Das heißt, wir haben zunächst erstmal mit den acht Personen, den Mitarbeitern, dass die integriert sind, in den Workflow, den Prozess aufgenommen, wie ist eine typische, da gilt die Regel 80%, 80% aller Baustellen, aller Kundenaufträge, wie werden die typischerweise abgewickelt? Das heißt, hier ist der Anfang, Kundenanfrage, dann geht es in die einzelnen Prozessschritte rein, die gehen wir Schritt für Schritt durch. Das war natürlich eine Tapete, die war deutlich länger als dieses Blatt. Und hier geht es in die Buchhaltung. Da ist der, der Prozess zu Ende. Da kommt das Geld an. Optimalerweise hast du zwischendrin natürlich Anzahlungsleistungen. Dann haben wir zwischendrin natürlich die Geldfresser identifiziert. Und Das sind auch ganz typische Fälle im Baubewerbe oder Baugewerbe dass du auf die Baustelle fährst und nicht das richtige Equipment im Wagen hast. Dass irgendeiner dein Werkzeug geklaut hat oder nicht rausgenommen hat, nicht wieder zurückgepackt hat, da wo es hingehört. Du hast nicht das Material, die vor ort -Begebenheiten sind doch noch ein bisschen anders als auf der Skizze dargestellt. Das heißt, du musst noch mal losfahren und schlimmstenfalls hast du, es gibt ja inzwischen Karten für Bauunternehmen, dass sie im klassischen Baumarkt günstiger einkaufen können für solche Ad-Hoc-Themen. Und dadurch hast du natürlich Verschwendungsanteile in deinem Prozess und Ablauf, indem deine Mannschaft Wartezeiten hat, vor Ort auf der Baustelle nicht abliefern kann, weil Elemente und Material fehlt, um weiter voranzukommen. Und was die Idee war, der Unternehmer und Inhaber sagt, ja, kann ja. Eigentlich habe ich mal überlegt, man könnte ja ein Franchise-Konzept draus machen. Aber ich weiß nicht so richtig, wie das gehen soll. Und das ist für mich so weit weg, dass ich mich heute noch gar nicht damit auseinandergesetzt habe. Das Ende vom Lied war, dass wir nach drei Monaten das Franchise-Konzept fertig hatten. Und wie funktioniert das Ganze? Indem du wirklich komplett deine Abläufe standardisierst. Das heißt, wir haben die Fraktionen nach Verantwortlichkeiten den Teams jeweils zugeordnet, das Team 1, Team 2, ne, Team 3, zugeordnet und das digital übertragen, zum Beispiel in ein Trello-Board. Das heißt, die Aufgaben und die Kundenaufträge waren digital im Kalender geplant und als Mitarbeiter habe ich das auf dem Handy. Das heißt, es entfällt auch die Zeit, morgens alle ins Büro zu fahren, damit sie wissen, okay, auf welche Baustelle muss ich denn heute? Weil täglich eine Veränderung reinkam, eben weil hier hinten die Prozessabläufe nicht klar waren. Und diese Fahrtwege spart man sich, indem man wirklich eine Planung auf dem Handy einsehen kann. Alles klar, da muss ich heute hin. Ja. Und durch die Transparenz, dadurch, dass wir den Prozess von Anfang bis Ende einmal im Team, acht Mitarbeiter im Team, aufgenommen haben, war die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Job Wow! ja. Und das ist oft das, was fehlt, weil wenn ich hier nur ein Scheibchen im Prozess bin und den Rest gar nicht verstehe, warum gibt's es Irritation, warum nö der Chef, warum ist es nicht sauber ausgeführt, dann habe ich Intransparenz und ich verstehe das nicht und ich habe Schwierigkeiten als Mitarbeiter, mich mit dem, was zu tun ist, auch zu identifizieren, weil es dann hagelig und schwer wird. Wenn du sowas einmal aufbaust und aufnimmst, dann können sich die Mitarbeiter einbringen und sagen dir auch, hey, da haben wir Geldfresser versteckt, lieber Chef, das müssten wir anders regeln. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, dass wir hier aus dem Prozess einzelne Elemente als Vormontageeinheiten definiert haben, als Standard. Weil bestimmte Anschlüsse im Grunde, wenn du, beispielsweise hier Pools baust, dann hast du meistens, 80% Prozent der Fälle, ein viereckiges Schwimmbecken. Und die seltenen haben irgendwie noch eine Einbuchtung und Whirlpool drin und weiß nicht was. Der Standard ist tatsächlich normaler Pool. Das heißt, du kannst als Unternehmen festlegen, wenn wir das mal nehmen als Skizze, wo ist denn eigentlich immer der Wasseranschluss, der Stromanschluss, wo ist die Technikbox versteckt. Das muss nicht immer hier sein und mal da sein und mal da sein, sondern du definierst als Vormontageelemente Variante A, Variante B, Variante C. Die wird zu Hause in der Disposition, wenn das Material ankommt, vormontiert und ist dann schneller installiert vor Ort. Ja, Das heißt, du legst Standards auch fest in der Abwicklung, im Erstellen, des Bauprojektes deines Kunden. Und das kann das eine sein, dass du Vormontageelemente rausnimmst. Das kann aber auch sein, dass wir, und das haben wir auch zusätzlich noch gemacht, Standards und Checklisten in der Kundenbeauftragung haben, in der Disposition. Das heißt, was wir auch gemacht haben, ist, dass es eine Kundenbox im Lager gab und erst wenn symbolisch, also grafisch haben wir das dann dargestellt, alle Elemente für diesen Kundenauftrag da waren und ein grünes Licht am Lagerplatz ist, dann kann ich dieses Projekt einplanen und dann kann ich einpacken und losfahren, damit eben dieses Thema Geldfresser, ne? ah ich muss mal zurück und ah, wann kommt denn das Bauteil, die Baustelle muss warten, deswegen machen wir jetzt eine andere und deswegen funktioniert das alles irgendwie nicht und muss ständig verschieben und umplanen, damit diese Irritation im Workflow nicht passieren, ja. Das heißt, das Thema Standards, und das ist der Haupteffekt hier, Standards, wie wird eine Baustelle bestückt, wie wird eine Baustelle gestartet, wie sind die einzelnen Reifegrade, der das Team, wenn das Team fertig ist, kontrolliert quasi das vorherige Team, sagt, wow, ist alles geklappt, Übergabechecklisten zu definieren und dadurch an Geschwindigkeit zu gewinnen, weil du diese Irritation nicht mehr hast. Das heißt, wir haben hier wirklich komplett Standards entwickelt. Der zweite Hebel im Recruiting war, das falsch besetzt wurde. Und zwar ist die Komplexität hier in diesem konkreten Handwerk sehr hoch gewesen und der Inhaber hat dann gesagt, okay, ich gucke mir einen an und wenn der irgendwie einen halbwegs vernünftigen Eindruck macht, dann sage ich, okay, probieren wir weil es gibt keine Ausbildung für diesen speziellen Beruf. Aber du brauchst handwerkliche, technische Fähigkeiten, damit das Kundenergebnis gut wird. Also haben wir einen Tag einen Bewerbertag gemacht, sechs verschiedene Bewerber hintereinander eingeladen und mit dem Geschäftsführer ein Recruiting-Training ja Training gemacht, live mit echten Bewerbern. Und da hat er das erste Mal erkannt, wow, okay, ich habe komplett falsch selektiert. Und was das Problem dabei ist, wenn du hiervon die falschen Leute besetzt, und immer mal wieder einen reinnimmst, ich nehme einfach mal hier eine andere Farbe und sag so, wir haben einen neuen Mitarbeiter, den packe ich jetzt einfach mal hier rein. Dann sind die Abläufe und die Irritation in deinem Team jedes Mal groß. Und was die Mitarbeiter dann auch gesagt haben ist, sie waren am Ende echt extrem frustriert, weil der eine kommt, der andere geht. Er wird eingelernt und der ganze Aufwand des Einlernens, das Kassette abspulen, die Neuen immer wieder mitzunehmen und dann waren die nur ein halbes Jahr da, weil es doch nicht funktioniert hat, das hat am Ende für Frustration, für das Stammpersonal gesorgt. Und das kostet dich so viel Geld, Motivation irgendwie mit Weihnachtsfeiern und weiß nicht was zu kompensieren, wenn du das nicht auf dem Schirm hast. Das ist super wichtig. Also haben wir wirklich, und das war mega dieser Tag, Recruiting Training für den Geschäftsführer gemacht, damit er da besser besetzen konnte und dann natürlich die Besetzung wurde natürlich aus dem Prozess abgeleitet. Ja, Das heißt, wir haben hier ganz klar gesehen, okay, wenn wir doppelt so viel Baustellen abwickeln wollen in diesem Geschäftsjahr, dann haben wir hier, hier und da einen Engpass und daraus leitet sich das Stellenprofil ab. Das Ergebnis hier an diesem Beispiel im Handwerk war, in Summe waren das ein Kostenblock von 25.000 Euro. Der Nutzen war, und das ist mega, ein fertiges Franchise-Konzept im Wert von 1,7 Millionen Euro Umsatz. Und das ist das Tolle daran, die Dauer war gerade mal vier Monate. Denn das haben wir gerade in der Baubranche, lässt sich das gut regeln, über die Wintermonate gemacht, wo wenig Aktivitäten auf den Baustellen herrscht und wo das Personal reingeholt wurde, um das Lager aufzuräumen, die Prozesse zu standardisieren, die Checklisten fertig zu machen, Stellenprofile zu entwickeln und diese Standards, die Vormontageboxen auch mal zu probieren. Wie könnte das aussehen? Das muss natürlich erarbeitet werden. Und du hast einen deutlich größeren Hebel als Chef, wenn das deine Mitarbeiter machen, weil die identifizieren sich damit. Ihr glaubt nicht, wie die acht Handwerker sich da gefreut hatten, als wir damit fertig waren, weil die Motivation war so groß, endlich mal aufzuräumen und endlich das so zu machen, wie wir es für richtig halten. Und das ist die achte Verschwendungsart im Lead-Management, im schlanken Prozesse und Strukturen, die Mitarbeiter in die Abläufe und in die Optimierung zu integrieren und die Ideen zu nutzen und in die Umsetzung zu bringen. Weil du hast den monetären Hebel, sie sind im Tagesgeschäft eingebunden und wissen, wo deine Geldfresser stecken und du hast den langzeitigen Motivationshebel, weil sie die Aufgaben richtig machen und sich mit dem, was sie tun, identifizieren. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey.